0: programa Hipermídia. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Hipermídia, um programa dos cursos de pós-graduação em comunicação aqui da Uninter. Hipermídia. E a gente sempre discutindo temas que são muito relevantes e do contato, da comunicação com o nosso cotidiano. E hoje não é diferente com um tema super especial, né? A proposta de hoje são as narrativas seriadas e o Brasil contemporâneo, como que a gente pode identificar aí esse Brasil dentro dessas narrativas seriadas. E para falar um pouquinho desse assunto, já vou apresentar aqui todo mundo que está com a gente hoje, né? Então, a nossa convidada, a professora Karen Bortolini, seja bem-vinda, professora.
1: Obrigada, é um prazer né, debater um tema aí que está tão pertinente e tão importante para o nosso audiovisual.
0: Obrigado pela é, receptividade também pela disponibilidade que você teve hoje de falar conosco. E também a professora Edna, né, tutora dos cursos de pós-graduação aqui em comunicação e também que nos auxilia em todo o processo aqui de novos cursos né, e não param de crescer, né professora Edna?
2: Isso mesmo, cada vez surgindo mais ideias Para a gente alavancar ainda mais a pós em comunicação
0: Show, obrigado A professora recém participou também Dos processos de avaliação dos cursos de, de graduação Né, professora? Parece que foi um sucesso aí. E O primeiro deu vai... certo É, olha aí, o primeiro de publicidade né? Parece que com Isso. conceito 5 já E agora a gente aguarda também Os cursos de jornalismo, né? É, para serem avaliados. E agora, aqui com a vocês já devem conhecer ela, ela também é nossa professora na pós-graduação, ela escreveu bastante material para gente, gravou várias aulas, né? eu lembro daí de... Um ano atrás, a gente desesperado, né, juntos ali, Karen nessa produção e nessa correria né, para disponibilizar os cursos. E hoje a gente tem é, nove cursos e crescendo aí os cursos na área de comunicação também na UNINTER. É um prazer, porque a área como um todo na instituição tem crescido. Então, a professora Karen, ela é jornalista, ela é mestre doutora em comunicação e linguagens e desenvolveu sua tese aí em cima das questões documentais de esportes radicais, né, professora? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. Mas antes, para a gente iniciar essa conversa, é, eu queria destacar aqui que o Brasil ele é referência também nessa produção. De... Muito se fala das novelas, a gente exporta novelas né, para o mundo inteiro e também a gente tem uma produção de séries e também cinema. Então, queria começar entendendo um pouco para discutir esse tema, o que, que a gente pode chamar de narrativas seriadas, professora.
1: É um, é um tema bem abrangente, né? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a todos aí que estão participando aí de alguma maneira, né? nos assistindo, acompanhando o conteúdo. Mas, retomando, a narrativa seriada ela é, ela é muito abrangente e ela tem uma mescla aí que é um pouco. Um, um híbrido acho, das, das acho primeiras... É oi é. Posso? É, ela tem um pouco é, híbrido, né a formação da narrativa seriada. Um pouco, a origem dela ela vem da própria literatura. Né? Então, quando nós pegamos aqueles capítulos do livro, né, o capítulo 1, o capítulo 2, então, na sequência das artes, quando elas foram ocorrendo, né, cada uma delas foi carregando traços, elementos da sua antecessora e com o cinema não foi diferente então ele, o audiovisual né, que tem o cinema como precursor depois já se utilizou né, a gente percebe aí muitos filmes que ganham sua adaptação para é, os seus livros né, que ganham adaptação para filmes e assim também acontece na narrativa seriada né? os, os capítulos né, inicialmente eles eram uh, escritos né, para literatura e aí com isso foi pensado então, de trazer essa, essa narrativa para dentro do audiovisual. Se a gente for pensar na televisão como um todo, a programação da televisão ela é seriada. Né? se nós percebemos aqueles blocos. Então, sete horas eu tenho uma novela, oito e meia eu tenho uma novela, dez horas eu tenho um seriado. Aquela macroestrutura, ou seja, toda aquela estrutura que é componente pelos programas, ou seja, a grade de programação que é falado, que aí é onde entram os anúncios, né? Os anúncios vão ficando mais caros conforme o horário, os programas também, a produção né? e a audiência. Então, a nossa televisão ela já é pensada numa maneira de narrativa seriada. Né, a televisão brasileira e, e o esquema televisivo como um todo. E aí dentro desse esquema televisivo nós temos o próprio seriado, né, que inicialmente o Brasil é um dos precursores, né, na narrativa seriada como um todo, como o professor Clóvis falou, nós exportamos isso e importamos também. Né? porque nós percebemos em vários gêneros a narrativa seriada. Quem pensa que é só aquele seriado streaming, está né? muito equivocado. narrativa seriada ela surgiu muito antes, até teve a, a, ela bebeu um pouco da fonte ali da fotonovela, quando teve de impressa também. Né? E quando ela chega no, no Brasil, ali com a explosão, a popularidade da TV depois de 1960... Né, a, a, como um custo mais baixo, porque você tem os mesmos cenários, você tem os mesmos personagens, né, você tem aquela construção de figurino, às vezes, que ela pode ser aproveitada, ela surgiu como uma maneira de customizar e garantir público, né, fidelizar o público. Então, é, são os diversos gêneros que hoje nós podemos observar, não só de ficção, né, existe a narrativa híbrida, que ela vai mesclar o gênero, é, jornalístico ou factual, né, com o, o ficcional, e tem no jornalismo também, né, aquelas séries, as reportagens especiais, elas são também narrativa seriada, e os realities também são, né, quem, quem olha, assim, o um reality show de que gênero que ele pertence, né, ele é considerado hoje por muitos autores como um gênero jornalístico, e ele tem a narrativa seriada, tem alguns elementos aí que a gente pode ir conversando no decorrer da nossa entrevista.
2: Professora, e recentemente nós fizemos uma entrevista com a professora Imaculata, é, aqui para a revista da Uninter de Comunicação. E ela falou um pouquinho sobre as séries e que as séries estão cada vez mais próximas das novelas. E as novelas também, que vão se atualizando pelas séries, porque a gente vive nessa convergência, né? E aí vai mostrando todo o cotidiano brasileiro, toda a realidade da sociedade. Como você vê essa influência da linguagem das novelas nas séries e vice-versa, das séries também nas novelas?
1: Ela existe, exatamente isso, e ela é mútua, né? E é muito forte. Então, como a gente percebe hoje... É, o Brasil como referência produtor de novelas, né? o que que difere e o que que se assemelha? Uma novela, ela, pelo próprio nome, né, ela tem um número determinado de capítulos, normalmente ela é numa temporada só, né, ela tem aqueles plotes, que são os núcleos né, que nós conhecemos, ah, o núcleo né, com uma classe social mais elevada, o núcleo com uma classe social mais baixa, né, o núcleo que é pertencente de tal família, então a novela ela tem isso muito fixo, né, e esses plots também eles são percebidos no seriado só que essa temporalidade da quantidade de semanas né que a novela ela é para ser feita né até o próprio nome já diz no, novela né quantidade de meses o seriado não tem né e o que a gente observa hoje nas novelas né a a rede Globo principalmente uma das emissoras aí que, que faz uma produção em muita escala de novela e em seriado, é, nós percebemos as técnicas, cada vez mais elas se aproximam, ou seja, a última, da novela, a última novela que <coughs> iniciou agora da, das, das nove, né, que era as oito passou para as nove, ela tinha uma linguagem muito cinematográfica, e o espectador ele já é acostumado com o ritmo. Então ele, ele observava aquilo como tudo muito escuro, muito sombrio, como é aquelas cenas dos filmes, que ele tem um desfoque atrás, né os filmes eles têm mais essa liberdade de criação. E ela precisou, por perda de audiência, melhorar, deixar mais claro e mais parecido com aquela facilidade do olhar do, da imagem da novela. Né? Então, aí a gente percebe uma influência, uma tentativa, mas os movimentos de câmera, os cortes, os planos, todos eles são muito parecidos. As soluções de cena, né? o que a gente chama de mise-en-scène, tudo isso é muito parecido. E a novela, como ela percebe, né? a audiência, às vezes, né? uma, um meio ele não pode perder tanto espaço para o outro, e o streaming fez perder o espaço, espaço da TV aberta né então ela procura se fazer de espelho nessa narrativa que tá sendo é, mais assistida, né, que está sendo comercialmente mais aceita. Por outro lado, o seriado também trabalha com essa questão que eu falei dos enredos, né? Então eles apostam muito nessa construção de personagens fixos, né, nessas construções de plots, nessa trama maior que mescla, né, um plot maior com um plot secundário, né, que se perfazem essas essas tramas, né? Uma sempre está relacionada a outros elementos suspenses de fim de episódio, é muito frequente também, né, que a gente pega Amanhã eu quero ver esse episódio. Só que na novela você tem que esperar até amanhã, né? E essa, essa expressão maratonar vem justamente disso. Porque a gente não precisa ficar esperando para saber se o tiro é, foi certeiro lá no, no protagonista ou não, né? A gente já pode pular a abertura, inclusive, e assistir um próximo. Então, é, o que eu percebo na, hoje dessa linguagem contemporânea, né? Que ela, ela, se, ela se faz influências né? uma da outra, né? ela influencia uma outra. São esses elementos principais.
0: Que bacana, professor. Você colocou aí algumas questões para a gente pensar, né? É, a questão dos plots, né? Eu sempre lembro da Avenida Brasil, né? Quando a gente tem aquele aquela, aquela finalização em preto e branco, né? Que você falou para a gente esperar até o próximo dia, né? para saber o que vai acontecer, ficar naquela curiosidade. Então, quando entrava o, né, a parte preto e branco da Avenida Brasil, era aquele suspense, né? E o que vai acontecer, né? No próximo, no próximo capítulo da novela. E agora a gente não tem isso, né, o próprio consumidor tem também é, exercido um papel de influenciador, né, nesse aspecto da própria narrativa e isso é muito interessante quando a gente fala de realities, né, você comentou que o reality também é uma expressão aí seriada né, da narrativa seriada eu queria entender como que você analisa aí os realities hoje, né, a gente recém acabou um reality é, nacional, né, com repercussão grande, já na sua vigésima pouca edição, então assim, é um sucesso, né, eu diria que o Brasil talvez seja o país aí que, onde os realities mais se adaptaram à, à nossa realidade. Como que você analisa um pouco disso, professora?
1: sim o nosso nosso público é muito adepto né ele tem um, o carisma do nosso público a nossa cultura né de participar de querer saber de querer conhecer um pouco da vida do outro né de querer influenciar de alguma maneira na vida do outro eu acredito que isso é muita coisa do brasileiro né então por isso que eu acredito que aqui deu muito certo mas se nós formos pensar assim na né? tendo a narrativa seriada e essa interatividade né? Uh, se a gente for voltar lá no tempo, não sei se vocês lembram ainda, eu acredito que os alunos de, de comunicação de hoje não tenham assistido, claro, né? mas tinha aquele seriado Você Decide, não sei se vocês lembram que era um seriado que o espectador podia definir o, o fim, né? então aquele era um início já da interatividade com o público, então como é que acontecia esse, esse seriado? Ele era uma narrativa que a gente chama que ela é seriada, mas por capítulo, né? então ele tem um tema aí que é interessante a gente perceber dos tipos de seriado, né? porque existe aquele seriado com uma narrativa única, né, que ele tem um começo, um meio, um fim. Até pode ter lá o flashback, uma montagem, né? Ir lá para o lá início, para o fim, né? Recorrer a isso. Mas ele tem um tema central, né? Ele tem personagens são os mesmos, o figurino é o mesmo e tem aquele do tipo Black Mirror, né? Que é um, ele tem um tema também uma temática central, mas ele muda os, os personagens, muda né, o figurino, muda toda aquela história de dentro, né, não tem relação necessária entre um episódio e outro, né, então é, esse é um tipo, e o Você Decide era desse tipo, né, ele, ele contava um fato único, jornalístico, mas encenado, aí a gente já vê entre o híbrido, né, entre a ficção e a realidade, porque ele tinha atores, e ele trazia, é, ao mesmo tempo que ele tinha Aqueles atores representavam como se fosse né, uma representação da, da notícia, né? como se fosse contando aquele fato por meio da encenação. E no fim tinha sempre uma decisão, né? ah, você acha que o bandido deve ser preso? Diz que sim para tal. Mas a pessoa é, ela se, se, ela participava somente naquele desfecho e era um desfecho fechado, né? sim ou não. Quando a narrativa seriada chega no Brasil com a participação ainda por telefone, mas não com esse fim fechado, né? Existe um vencedor, todo reality ele tem isso, tem aquela jornada, né, que a gente conhece, um pouco de jornada do herói, e isso tem a ver um pouco com a edição, né, quem assiste, quem acredita que está assistindo pura realidade, está puramente enganado, então existe um roteiro, existe uma edição, existe construção de personagem em qualquer reality. Você enaltece, você diminui, você tem como criar personagens com o próprio material bruto da edição, né, então isso acontece com Masterchef, isso acontece com Big Brother, né, então desde as primeiras edições, o que vem acontecendo hoje é uma participação mais acentuada do público, né, então quando ele abriu o canal somente por participação telefônica, era muito mais limitado e você não tinha uma atuação em rede, né? Então, cada um tinha o um telefone, eu podia combinar ali se eu queria o fulano ou o ciclano, só com, com as pessoas da minha família dentro da minha casa, então não tinha essa, essa, essa rede, né, que a internet é característica dela. Hoje a gente percebe uma reconfiguração diferente do seriado, daí vai falar assim, ah, não tem mais graça, mas não é que não tem mais graça, é o próprio internauta que fez essa rede. Ele que criou essa rede de participação e ele que, pelos nós que a gente nem enxerga da informática, se uniram e fizeram um determinado desfecho. Então, é, mais uma vez, a gente percebe aí que a televisão né, de canal aberto, ela cede o espaço com a interação não significa que ela perdeu o espaço mas ela continua com a sua interatividade essa interatividade ganha essa audiência porque a pessoa se sente mais participante, aqueles que não gostaram desligam a TV, ficam revoltados, não torciam por aquele determinado sujeito né? mas é, é isso que vem acontecendo né? então existe hoje essa, essa interferência maior dessa rede de conexão né? você consegue estabelecer por meio de páginas por meio de Twitter né? e engajar uma torcida coisa que somente o telefone as torcidas, por exemplo, no Big Brother eram físicas, na noite da eliminação existia os pais lá com cartaz, fazendo torcida fulano fica, fulano sai né? Hoje você percebe uma diferença enorme e quanto o público faz, o é, quanto o público faz diferença nisso, né? Que ele às vezes consegue mobilizar uma torcida muito maior por um Instagram, por uma outra plataforma de rede social. Então, é, é isso que eu observo isso, assim, é, esse fenômeno que eu observo com muita força nos realities, e a gente pode observar isso é, tanto no ano passado. Né, na edição do Big Brother passado, quanto nesse, né, a contento ou não do público, mas isso aconteceu no ano passado e aconteceu nesse ano também, essa voz muito grande aí da, das plataformas, de lá para cá a gente observa, claro que os realities, eles, eles é, se inspiram muito nas técnicas atuais, né? então é, a gente consegue perceber e isso eu falo no modelo que vem à mente das pessoas, mas pode ser aplicado em vários outros é, seriados né? então uma tendência muito grande que existia desde há 20 anos, que é quando começou a era digital, até hoje, é o aperfeiçoamento de imagem por câmera, por dispositivos, tratamento de áudio, de som, tudo que se consegue fazer de recurso de arte visual, de arte gráfica, uma ilustração, uma animação, criar um personagem, tudo isso foi evoluindo, né, junto com a arte digital. Outra coisa também que é muito importante, é, que aconteceu, foi a... O estatuto, eu digo, porque isso é muito forte dentro da narrativa do produto placement. Você, como a, né, a, a, a sua formação de base, né, como, publicidade, como publicitário, começa a perceber também. Então, cada vez mais isso esteve dentro da, da narrativa. Isso fez parte do jogo, isso fez parte de uma prova. Então, você não tem como. É, claro que o anúncio deve ser no intervalo de milhões também, mas pode ver como os blocos de, é, entre um e outro já são muito curtos. Porque aquele, aquela marca... Seja a que for, né, de cosmético, de eletrodoméstico, ela está posicionada no meio da narrativa. Eu não tenho como fazer zap naquele momento. Eu estou consumindo, né, pelo produto placement, aquele produto, aquela oferta. Tem um QR Code na minha tela. Então, uh, vai me incitar a curiosidade. Eu quero participar. Né? Seja e até uma... as
0: narrativas entre as marcas, né? porque elas começam a brigar ali, né? Então Sim. tem a marca concorrente, a... se tem a Bove lá que você tem que enfrentar um desafio gigantesco para encontrar o Above. Já vem a concorrente falando, olha, aqui você não precisa ter medo, porque você vai encontrar Passa em muito... qualquer lugar. Então, um olha...
1: Efeito. É subliminar, né? A gente começa a perceber Sim. esse tipo de estratégia, né? E não somente ali, naquele momento de prova, mas eles consumindo aquilo em determinado momento, né? Você pensa, por exemplo, é, que a gente fala daquele clichê comercial de margarina, né? que A gente fala assim, ah e o comercial de margarina, para você ver em que casa que ele foi parar o comercial de margarina, porque os participantes do BBB mesmo, eles não tinham óleo de cozinha, eles não conseguiam comprar com estaleca, não sei se vocês perceberam, era a margarina da determinada marca, não sei se eu posso ficar citando marca, então eu fico falando a determinada margarina, que, é, que eles cozinhavam. E aquele close, todo dia, eles, as pessoas precisam comer. Então, aquilo estava numa narrativa inerente àquelas pessoas. Eles precisavam lá fazer um pão na chapa, eles precisavam fritar um ovo. E em determinados momentos, que era o momento de refeição de todos, eles estavam fazendo essa publicidade. Então, a gente percebe as roupas, né, os figurinos que eles escolheram, então, aquilo passa a ser parte, né, aquela prova da roupa, olha como vestiu bem, eu estou me arrumando, eu estou me maquiando, né, olha como esse delineado fica perfeito, olha o batom que eu, que eu estou. Né. A Jade, por exemplo, é, teve até aquele, aquele, eu não sei se foi no Twitter ou no próprio Insta, que as marcas se posicionaram, né, porque quando ela falou ah, daquela marca lá, né? Então a marca Lá usou o meme como um é, próprio slogan né? pejorativo, mas se auto-beneficiando. Né? O batom que a Jade estava é daquela marca lá. Então ficou é, né? utilizaram ali a, a seu favor. Então eu percebo muito isso, né? não só é, nos elementos da ficção que ele se utiliza. Né, que ele vem da narrativa seriada justamente aquilo que nós estávamos falando que pode se aplicar por isso é o, é o total gancho né, entre a narrativa seriada e o reality são esses elementos de suspense né, e aí que se quebram pelo pay-per-view, mas quem assiste justamente gosta de assistir também a edição né? porque hoje o público está atento então ele quer saber como é que foi editado aquele conteúdo né? é, então ele tem esse gancho de, de um dia para o outro das provas, o que, que vai acontecer né? que isso não depende da edição, isso depende muito do ao vivo mas ele cria né, essa narrativa seriada, então toda terça eu sei que é dia de tal coisa toda quinta eu sei que é dia de tal coisa então ele cria isso e a narrativa seriada é o que mais é, fideliza né, o público participante né? então a gente percebe ele o SBT, por exemplo, ele trocava muito os dias dos programas, trocava muito o horário das novelas, isso perde muito, né, porque eu não sei nem que horário que eu vou assistir, não sei o que, eu prefiro ir para um demand, que eu, eu ligo a hora que eu quiser, essa a hora que eu quiser, volto, passo, do que ficar dependendo de uma emissora que não é nem fiel ao meu horário, né, que eu paro para assistir esse programa. Então, hoje tem muitas dessas re reconfigurações aí. <risos>
2: E é legal que você falou da que mudam, né? Que agora as plataformas estão tomando espaço. E você falando da, das narrativas, até como espectadora mesmo, né? Como consumidora dessas narrativas. É legal que antes, pelo menos quando eu era menor, eu lembro que todo mundo parava para assistir o último capítulo da novela. Então, era um Sim. acontecimento, né? É o último capítulo, todo mundo precisa ver. E reprise não valia. Tinha que ser no dia do último capítulo. E eu vi agora, até nos realities, né? Nesse último, agora que acabou... É, teve um evento que acho que aconteceu uma hora da tarde, alguma coisa, acho que era volta enfim, e aí eu vi nas redes sociais que as pessoas pararam nas empresas, então todo mundo parou porque uma hora ia acontecer alguma coisa que ia passar ao vivo e todo mundo precisava acompanhar aquilo, então parece que passa aquela mesma narrativa que tinha antes, que perdeu um pouquinho das novelas, Sim. né, não que perdeu muito, mas essas plataformas é. entre esses realities, essas outras outros programas, outras formas também de narrativas, eles também geram toda essa comoção, né, todo mundo se junta, todo mundo se juntou para. Para ver a final, então tem parece aquele último capítulo da novela de quando eu era pequena, assim que eu tinha que assistir para ver que que porque ali acontecia tudo, né? E aí todo mundo para do mesmo jeito, nas redes sociais tava muito, muito todo mundo comentando, principalmente esse de uma hora eu achei engraçado porque tinham empresas parando porque todo mundo ia assistir a tal da volta lá. E aí eu pensei, nossa, todo mundo parou o trabalho para isso. Mas sim, né? Tem essa, as pessoas gostam de participar tipo jogo. Tipo o jogo que você da falou. Copa, né?
1: Tipo o jogo da Copa, que a gente fazia maior, é, falava com o chefe, não sei o que, posso ligar, só na hora do deixa jogo. Deixa o jogo. A gente fica trabalhando, deixa o jogo ligar. É, é e o que as pessoas se sentem em... parte mesmo, mundial, né?
2: Assim, Parece que você. Porque nós não elas tinha isso. A gente queria ser aquela mocinha, assim. A gente sim. assistia pensando, porque é aquele mundo ideal fala da sociedade mas é o que você falou, sempre tem as diferentes classes, tem aquela pessoa que se dá muito bem e você passa a se espelhar. E nesses realities, acho que é a mesma coisa, as pessoas parecem que estão vivendo junto lá, todo mundo é. pare e faz parte é, daquilo. Uma
1: coisa do espiar, né, se a gente vê, assim, o olhar do espiar num reality, ele tá muito relacionado àquela síndrome do voyeur. Né? Então, quando você está espiando, você é mais livre, você não precisa atuar lá dentro, e você consegue, é, o, assim, consegue implementar aqueles elementos que são até próprios da psicologia que o audiovisual trabalha, que são os sentimentos de identificação e projeção. Então chega um momento, principalmente na pandemia, os realities eles estavam com extensão das casas das pessoas, as pessoas não podiam sair de suas casas, então elas estavam participando. né, é, Quem não esperou para acordar, talvez, ou para ir dormir junto com algum personagem, né? Quem acompanha essa narrativa? Então, a gente percebe ali uma, uma espécie. Eu lembrei do show de Truman, né? Des, dessa participação que a gente está ali é, com esses personagens. E isso vai muito da urgência. Quanto mais ao vivo você tiver, mais a sensação de urgência você tem e isso no jornalismo também né então a, as novelas é porque não existia aquela possibilidade ou o é um sentimento de urgência da curiosidade de cada um mas hoje né se todo mundo engravidou casou no último episódio que é o que a maioria dos desfechos deixa para o último episódio né podia ter começado na semana mas eles prendem até o fim para todo mundo assistir o último episódio então é, esse tipo de, de narrativa né, ela vai instigando por curiosidade, chega aquele dia, eu posso assistir, ela vai estar disponível aquela novela no outro dia, eu posso assistir, mas eu vou estar desinformada, o meu senso de urgência me deixou desinformado e isso não acontece só com o jornalismo pra gente ver, né, ah, eu não assisti o jornal hoje, meu Deus, eu não tô sabendo o que aconteceu no mundo, né, eu sou jornalista e às vezes eu preciso me desligar da própria notícia, porque senão a gente está ali, né, naquele senso de urgência, consumindo todas as mídias o tempo todo. e não, O excesso de qualquer coisa não vai, não faz bem, né? É, inclusive informação. Então, é, é, acontece isso, né? Esse sentimento de, de projeção no, no reality, né? Além de você estar tá com aquela federalização da narrativa seriada, você está projetado ali dentro, né? você está espiando, né? Então, tem essa posição aí confortável do espectador né, de poder ver o que está acontecendo em tempo real ali, o que está que acontecendo com aquelas pessoas. Pode falar. <risos> é meu meu eu não sei se eu falo demais, aí eu fico pensando assim, eu vou falar o suficiente, porque eu gosto do tema, ah, né? ótimo, então eu cara. discorro, vocês me interrompem se vocês quiserem, perguntem demais, tá a gente ótimo. vai conversando.
0: É que a gente abriu o microfone junto ali, mas, é. mas tá ótimo, acho que essa projeção né, que você comentou das personas, a gente querendo identificar ali os personagens, vem um pouco desse anseio, da convergência e da transmedialidade, né, que a gente tanto Sim. fala aqui na, na pós também, de formatar ali os caminhos por é, diferentes produtos que a gente tem hoje do audiovisual e é pelo Twitter é pelo Instagram e depois quer ver a, a narrativa seriada na própria produção audiovisual da televisão então isso acaba trazendo para nossa vida né mas eu acho que a gente vai concluindo agora um pouco com a tua pesquisa então cara Podemos ah, tá passar para frente? Que eu acho que é muito tá interessante para a gente deixar de fora dessa discussão toda, né?
1: É, eu sou uma apaixonada pelo audiovisual, né? Então, assim, os diferentes formatos, assim, é... Quando você vê, eu sou amante da fotografia também, porque nem, existir, nem existiria audiovisual se não fosse essa ordem, né? Sim. Mas quando você vê essa impressão de movimento, né? E é, Até a verossimilhança que se tem, né? Entre o fato de eu estar aqui falando, gesticulando, vocês conseguem ver a cor né, do meu cabelo, da minha roupa, essa verossimilhança que a gente tem... É algo que eu acho lindo em todas as, as narrativas, em todos os formatos. E a minha pesquisa né, atende a isso tudo também, Ela faz parte aí de um gênero do audiovisual, que é, é o documentário esportivo. né Então, é, por ter esse amor aí já dentro do jornalismo, cobrindo durante muito tempo... É, Uh, matérias né, de telejornalismo de esporte uh, sempre gostei muito desse, desse tema e quando eu fui me aprofundar mais na, na área, no mestrado eu pesquisei sobre corrida, eu fui atleta né, Então uh, era um tema que me agradava muito sobre uh, as imagens né, os documentários, os filmes que tinham as cenas de corrida e no doutorado eu fui para a parte dos esportes radicais por que, que eu pensei nisso? Por causa exatamente dos movimentos bruscos, então eu queria tensionar as câmeras de maneira que eu conseguisse observar né, se elas também representavam a fidelidade desses movimentos radicais, né? E aí o que nós temos hoje mais uh, para representar esse tipo de movimento dentro dos, dos equipamentos são as action câmeras, né? Então, as do estilo GoPro. Então, eu me aprofundei muito nesse tipo de estudo, né captei um documentário no Ceará, para a própria tese, um documentário que foi exibido lá, nós, nós exibimos no ano passado, agora eu vou procurar ver é, uma maneira de inserir ele na TV, antes, vou querer fazer um fluxo com ele certinho, antes de soltar na internet, então, primeiro eu vou ver com emissoras do próprio Estado, porque aqui no Paraná, até às vezes, ele pode não ter muita adesão por conta da cultura, do tema, né, ele, ele tem mais a ver com aquela, com aquela região, e a minha pesquisa se deu com isso, né, eu peguei uma mochila, coloquei aí cinco câmeras de uh, portáteis, né, câmeras de filmagem, e partir Ceará, como, como a gente fala, né, e lá as condições o que, que mais me, me chama atenção às vezes são os desafios, né e as condições de filmagem lá são muito difíceis, por causa da luminosidade do calor, do vento, da areia né, então era um desafio mesmo, praticamente eu fui fazer um No Limite, né, inclusive o No Limite está sendo feito lá, então dá para ver bem a paisagem que eu estava filmando né, é, são condições totalmente diferentes que nós temos aqui no ambiente mais nublado, né, que colabora às vezes, a gente fala ah, um sol ia ficar bonito, mas dependendo da filmagem Imagem, tanto sol também pode prejudicar, né? Aqui é um pouco mais fresco, não tem tanto vento, né? Então lá são condições bem diferentes. E eu passei filmando, principalmente moradores, conversando com moradores que praticam kitesurf, né? A geração passada, eles eram de pescadores nessa comunidade, é um vilarejo do lado de Jericoacoara. Né, chamada a Preá, né, o nome da praia, e lá é, nesse vilarejo os filhos deles começaram a praticar kite, ali nos anos 90, começo dos anos 2000, e são hoje os instrutores de kitesurf. Então eu quis pegar justamente esse movimento econômico, social, né, o kitesurf como modo de sobrevivência deles também, que saíram totalmente da pesca numa geração... É, posterior, né, viviam antes de, um, de uma, uma pesca que é algo tão, é uma produção ainda bem rudimentar, né, bem incipiente para sair para uma modalidade internacional dessa, num lugar também de visibilidade internacional. Então essa foi minha pesquisa, é, adorei ter feito, né, cada ano aí que eu, que eu desenvolvi ela, né, até concluir, até chegar lá, voltar, né, como como faziam aí alguns cineastas, né, brasileiros, voltar no local, levar para lá. Então eu levei um projetor, nós fizemos telas nessas escolas de kite, na praça da cidade para exibir para essas pessoas, né? Então a gente se sente um pouco roubando a imagem daquele daquele local, né? Então eu queria devolver as imagens para eles de alguma maneira, né, como um presente, né, da visibilidade deles, da importância que eles têm para a região. Então foi isso que aconteceu. <risos>
2: Nossa, super legal mesmo. Imagine ir para lá, né? Foi realmente uma pesquisa bem, bem empírica. E, professora, para finalizar, que nosso tempo é curto... É, infelizmente já chega ao final aqui a gente não gosta de falar muito, aquela hora que a gente abriu, os dois querem falar junto é, mas a gente tem na nossa página do Instagram, até já deixar aqui, pós-unintercomunicação nós temos uma lista hipermídia que é sempre uma lista de indicações que os nossos convidados aqui da rádio deixam e a gente coloca lá para os alunos saberem um pouquinho mais, os alunos e as pessoas que quiserem acessar, né? Saber um pouquinho mais sobre a temática que foi tratada aqui, é, pesquisar um pouquinho também, saber algum caminho ali para começar de repente uma pesquisa se for de interesse então a gente queria saber da professora aqui quais são as suas indicações para nossa lista permídia desse programa de
1: audiovisual <risos> de, de audiovisual ah eu queria indicar um seriado um seriado é um seriado que a princípio ele a ah, leitura claro para quem gosta de narrativa é seriada televisão não pode deixar em qualquer escola de comunicação ler tudo que for do Arlindo Machado não, né? a televisão levada a sério é muito bom, pré-cinemas e pós-cinemas do Arlindo Machado, são livros assim de cabeceira de quem trabalha com audiovisual mas de indicação de seriado eu gostaria de indicar um que não é desses que as pessoas mais comentam que é o Armwood o nome o Armie Wood, ele tem disp disponível, acredito, no Netflix. E ele tem essa narrativa que eu falei que é híbrida entre a ficção e a realidade. E não vou dar muito spoiler, mas ele trabalha muito esses elementos suspense e essa questão da verossimilhança. Então, ele tem cenas uh, do real, cenas de arquivo, mas ele tem também roteiro, tem atuação, uh, de né, participação de ótimos personagens, é... Eu recomendo esse, Warmwood, nome.
0: Bacana, professora, sempre com é, indicações interessantes, né? Quem assistiu já as aulas da professora Karen lá no nosso curso de produção audiovisual para web sabe que ela traz ali muita referência bacana. Então, acho que mais uma aí que ela deixa para gente é Warmwood e que pode ser acessado aí pela Netflix. Né, vocês têm acesso e eu acho que também tem essa questão dos livros né que a professora cita ali os autores sempre, é, com temáticas contemporâneas, e o Arlindo é uma coisa que vem, assim, para todo mundo que é da comunicação, né? É, o jeito dele escrever é muito gostoso, né? Então, acho que é. traz um pouco, assim, essa, essa questão do nosso cotidiano, né? Que é o que a gente conversou, a gente conversa aí das das é, ficções seriadas nas nossas vidas, mas também outros gêneros, né? Que não só ficcionais, também presentes, né? Embora a ficção né? seja... Uh, para o brasileiro, muito presente né, por conta das novelas então, professora, de novo, queria agradecer a tua participação aqui com a gente cara, a tua disponibilidade é, e já abri o convite para outras vezes, porque a gente, nosso tempo é curtinho né? então Sim. a gente tem muita coisa interessante para comentar Vamos fazer um
1: seriado <risos> vamos fazer uma narrativa seriada de tema.
0: Vai ter que fazer, Bem, vamos fazer um, uma série com vez. a professora, gente, porque <risos> tem muita coisa para gente conversar. E agradecer novamente a disponibilidade. Então, Karen, e abrir agora, nesses momentos finais, se você quiser deixar um recado, um contato né, que você tenha, ou algum trabalho que você esteja desenvolvendo, para você falar aí nesse encerramento para gente.
1: É, eu, tô, eu, eu que agradeço, nossa, infinitamente, é um tema que eu adoro, então eu falei assim, eu indiquei um autor mais para o fim, mas procurei evitar, né, porque as aulas, enfim, as leituras já são tão carregadas de autores e, e como a Edna mesmo falou, né, é, ah, eu observei como telespectador, então é, todo espectador é um pouco participante também, né, então, da, da produção, se a produção é para ele, né, então, já há muito tempo já foi visto aí que nós não somos meros receptores em estado de, de espectatoriedade, né, então, essas opiniões, essas visões dos espectadores aí complementam a própria narrativa, porque vem para o contento deles, né, então, esse é um ponto, é, me sinto muito feliz de, de participar por esse tema, é, de produção que eu estou fazendo agora, é, eu terminei o doutorado em julho do ano passado, mas como a, a cabeça da gente não para, né? É, eu estou iniciando agora a minha pesquisa para o pós-doutorado, então, é, em breve aí vai ter algum artigo, alguma coisa que eu estou ainda em fase né, de troca é, de um para... Né, do doutorado para pós, mas tem alguns artigos já que eu escrevi sobre o tema, eu acredito que pelo meu nome completo, como ele está aí, é, eles são facilmente localizados no Google, né, eles aparecem, tem artigos que eu escrevi, inclusive, para o Ninter, mas colocando o nome já, já aparece, né, por representação de realidade, eu falo muito, né, por, nessa questão de representação do real, então, é, ou estética do cinema, quem gosta também, técnicas do cinema, dá para achar pelo meu nome, eu acredito que é mais fácil falar pelo Google do que de site por site de, de onde foi publicado. É, esse material ainda não tem pronto, né? Porque eu vou fazer ele justamente sobre esse processo de de exibição e para mim foi um prazer é, participar, eu tô, já aceito convites futuros, para mim é uma delícia conversar e tenho, tenho trabalhado muito em home office, então para mim é gostoso assim, conversar com as pessoas, falar um pouco sobre né, as visões de cada um, entender um pouco, conversar um pouco sobre o audiovisual, que é a minha praia, eu gosto bastante.
0: Obrigado novamente. Então, professora, a gente conseguiu até hibridizar as linguagens, aí, jornalística, publicitária. Então, foi um é. sucesso aqui o programa de hoje. Obrigado.
1: Comunicação e é macro, né?
0: Exatamente, a é. né? gente que separa em disciplinas, caixinhas, não, mas é. isso não existe, né? Não existe uma hora na realidade, que tá híbrido. Né? Exatamente. E a professora Edna também agradecer a participação, professora Edna, e deixar um tempinho aí para o um encerramento também.
2: Não, só agradecer, agradecer as, as informações, a discussão que a professora trouxe, realmente super interessante, a gente fica pensando, eu tenho essa mania né, de querer me colocar dos dois lados, porque a gente fala, fala, mas a gente também consome, a gente também está do outro lado, né? a gente discute, estuda, mas a gente, foi o que ela falou, a professora falou, a gente sempre está dos dois lados, a gente sempre participa também. Sim. E agradecer ao professor Clóvis também, mais uma rádio, mais uma parceria, e a todos que estão participando também, continuem, acessem nossa página lá do Instagram, que sempre tem os nossos projetos, as informações, os nossos cursos também, tem todas as informações. Qualquer dúvida é só mandar lá, arroba após
0: Legal, e lembrando que o nosso próximo programa a gente vai ter novamente um programa com alunos aqui da pós-graduação. Então, a gente está fazendo um mix hein, entre professores e alunos, porque essas experiências também são interessantes da gente discutir, né? são alunos do Brasil inteiro, então as realidades também são diferentes e a gente entende um pouquinho como a comunicação tem sido trabalhada em cada região do país. Então, novamente, obrigado, agradecer a Bárbara também, que está no nosso né, bastidor aqui, aprontando tudo para a gente, e até o nosso próximo programa Hipermídia. Valeu!
2: Programa Hipermídia. Começa agora o programa Hipermídia.